Esse podcast é apresentado por p9.com.br No episódio anterior... E aí peguei o avião e fui para os Estados Unidos tentar a representação num programa chamado Woodstar. Acabei ficando 40 dias nos Estados Unidos, na Califórnia, e saí com o um contrato assinado e começou a dar sorte com esse contrato. Temos uma constituinte, que é uma constituinte eleita por essa lógica da demanda social, porém, nós elegemos um presidente da República, que é Fernando Collor de Mello, que representa um determinado posicionamento alinhado a tendência internacional do liberalismo. Bloqueou o dinheiro que estava no banco, né, de todo mundo, e fez com que não houvesse mais dinheiro circulando no comércio. E aí, nessa história, a gente começou a conversar e ele me perguntou o que, que eu achava. Eu falei, olha, eu acho que esse é um mercado que vai bombar. Aí virou para mim, Daniel, sua missão agora não é mais montar a nossa fábrica de PC. Sua missão agora é trazer os PC Games para o Brasil. E lançamos no final do ano esses 30 jogos de uma vez só. Ligar um PC no começo da década de 90 poderia ser uma experiência um pouco intimidadora. Durante o processo de inicialização, o BIOS faz uma verificação de quais itens estão instalados na máquina e, em seguida, carrega a memória RAM, os drives de disco, a placa de vídeo, o teclado e possíveis outros componentes conectados à placa-mãe. Um procedimento que podia levar até uns 3 minutos era acompanhado de bips e barulhos estranhos que vinham de dentro do PC. Enquanto isso, a tela apresentava códigos crípticos e sequências de números que, na cabeça de um leigo, poderia soar como um contato extraterrestre ou alguma coisa do tipo. Tudo isso culminava com uma barrinha piscante à frente dos caracteres C2. Esse era o momento em que o usuário poderia dar alguma instrução ao computador por meio da digitação de comandos específicos, que ele já deveria saber de antemão. Não tinha musiquinha de boas-vindas, tampouco o botão iniciar, e muito menos um browser de internet. Era algo frio, seco e um tanto intimidador. Especialmente se você tinha acabado de levar um computador da loja para sua casa, convencido de que com ele, a sua família estaria preparada para o futuro. Mas munido de alguns disquetes e os comandos certos, provavelmente ensinados por um conhecido, um mundo novo se abria, com gráficos, cores, sons e histórias. Para um marinheiro de primeira viagem, fazer um jogo rodar pela primeira vez em um PC era como descobrir um tesouro secreto, que trazia vida e emoção àquela máquina estéreo, misteriosa, e desprovida de humanidade. Então, quando a Brasoft inaugurou a sua linha de jogos para PC em dezembro de 1990, que passou a dividir espaço com softwares de produtividade e equipamentos eletrônicos em algumas lojas, o brasileiro ganhou pela primeira vez uma porta de entrada para esse mundo mágico. 
Só que nesse cenário pré-histórico do começo dos anos 90, fazer um jogo rodar via MS-DOS poderia ser um desafio e tanto para um leigo. E o telefone, para quem tinha, se tornava um inestimável aliado da jogatina digital. Eu sou Henrique Sampaio, e essa é a história que você vai ouvir nesse episódio de Primeiro Contato. Episódio 3 Alô? É do suporte? Assim que a Brasoft lançou a sua linha de jogos para PC, ela começou a receber ligações de gente que não conseguia fazer o jogo rodar, nem com reza braba. Escuta, a gente precisa de suporte técnico. O Ricardo não topa a cena, não? Esse é o Leonel Penafranca, que fez aquele corre pelos Estados Unidos com o Paulo Roque e fechou os primeiros contratos com o Publishers de Games. História que você ouviu no episódio passado. Eu digo, porra, eu vou falar por ele, ele vai amar esse troço. Só que tinha um detalhe. E você tinha quantos anos aí, uns 12? Não, tinha 11 ainda, 11 ou 10. Esse é o Ricardo Pena Franca, filho do Leonel. Hoje, ele é executivo de uma empresa de investimentos. Eu sou carioca, né? nasci no Rio de Janeiro. Em 1990, a minha família se mudou do Rio para São Paulo. E aí, com uma criança de 10 anos de idade, 11 anos de idade, foi difícil fazer amizade. né? Uma criança de um outro estado, com outro sotaque. né? Bullying não é um negócio desse milênio, já vem de muito tempo e tal. Aí o que aconteceu foi que estava dando uma volta num dos shoppings, na região que eu morava aqui em São Paulo, e aí tinha um stand com joguinho de computador. Aí na hora ali, pô, criança, né, 10 anos de idade, 11 anos de idade, veio os joguinhos ali, pô, super gráfico, visual e tal, pô, claramente era, me apaixonei, né? Aí então, quer dizer, o meu primeiro contato foi nesse estante da Brasoftware, que era uma empresa, acho que irmã da Brasoft, e que era focada na parte de varejo mesmo, de direcionar os joguinhos pro consumidor final. Meu pai foi, veio para São Paulo por conta da Brasoft, sim. Mas é engraçado que esse contato foi alheio a isso, né? Tipo, era um stand que tinha nesse shopping, perto de onde eu morava. E ali, pô, começou um contato meio que sem querer. É, meu pai viu a relação que estava tendo e falou, olha, por que que não traz aqui o Ricardo para ser suporte técnico desses jogos? Dado que ele conhece, se não todos, a maior parte deles de cabo a rabo. E aí a Brasoft, lá o Paulo Roque, tinha uma chefe minha que chamava Cíntia. Aí eles devem ter conversado, acharam a ideia minimamente boa. E eu achei muito boa. Você paga para ficar jogando, tá? Excepcional. E de fato, eu tinha lá um salário, tinha vale refeição, trabalhava em casa, porque com criança, né, tinha que ficar em casa, atendendo telefone. Nessa altura, a Brasoft já estava em Alphaville. Já tinha saído da Paulista, já estava em Alphaville. Alphaville é um bairro nobre localizado em Barueri, na Grande São Paulo. Algumas empresas de tecnologia já possuíam sede lá naquele começo de 1990, como a HP. A Brasoft colocou uma extensão do telefone na minha casa. Eu tinha um escritório lá, né? Botou essa extensão na minha casa. Então era um ramal de suporte, né? E o meu filho chegava da escola, sentava no meu escritório, ele estudava no meu escritório, né? E respondia os telefonemas que chegavam. 
e o meu trabalho era assim, basicamente eram dois atender as pessoas que tinham problema ou com instalação dos jogos ou em alguma fase, em algum determinado lugar que ele, ele ou ela ficava parado, estancado e não sabia como resolver. Como naquela época não tinha internet, né? então as pessoas não conseguiam saber para quem ligar, então qual era a solução. Ou ligava para esse suporte técnico para mim, né? no segundo nível, tipo, como é que eu resolvi esse problema? Né? Volta e meia eu recebi os joguinhos antes de serem lançados, eu tinha que terminar eles antes de ser lançado para exatamente poder prestar o serviço. Né? E de vez em quando eu não conseguia, né? também não tinha capacidade de matar o joguinho, os joguinhos em inglês, sabe, alguns jogos não tinham que digitar, era um negócio muito mais complicado do que é hoje. E eu falava minimamente inglês naquela época, eu tinha algum conhecimento, mas, putz, muito longe do necessário, né, para interagir no mundo dos games. Qual que era a solução? Nós aqui do Brasil, via meu pai, minha mãe, ou quem quer que conseguisse me auxiliar, ligavam nos Estados Unidos para falar com o suporte técnico de lá. Assim eu conseguia andar. E o principal problema que tinha aqui, assim, no Brasil, era a instalação dos jogos. Era muito difícil você ter uma máquina preparada para os jogos, e os joguinhos, desde aquela época, já eram bem consumidores de memória. Olha, né? Seja ele via disquete de 5 e 1 quarto, seja no disquete de 3,5 ou até, aí pior ainda, nos CDs. Tinha história de memória alta, memória baixa, autoexec.bat, config.c. Cara, era mexer nessas coisas para conseguir levar o joguinho para dentro e aí começarem a jogar. E aí vinha a segunda parte do problema que era mais divertido, né? As pessoas com problema é, nessas fases e aí ligavam para mim e, pô, eu normalmente conseguia matar rapidamente o, o, o problema dessas pessoas. E vinha telefonema do Brasil inteiro pedindo ajuda para ele história era meu, não era do meu filho, mas ele usava porque eu tava na Brasoft, né? Às vezes ele ligava pro suporte, ele não tava, atendia eu. Aí ele dizia, ué, eu falei com um garoto semana passada, eu digo, ah, é, pois é, ele tá na escola. Aí, mas quantos anos tem o um garoto? Tem 12 anos. Aí eu falei assim, olha, não é exploração infantil, não é trabalho escravo, ele faz isso porque ele gosta, né? Mas sim, rolava muitas perguntas. Escuta, quando você tem? Aí eu falava, 12 anos. 12 anos? Como é que você sabe tudo isso? Principalmente quando vinha as pós-técnicas de mulher, né? Os homens são mais turrões. Tinha de tudo. A gente ficava bravo também. Não, não é possível. Como, como assim você sabe essas coisas? Puto, porque eu sabia uma coisa que eles não sabiam. Então elas questionavam mais o fato de você ser uma criança sabendo muito mais do que elas do é. que o fato de você ser uma criança trabalhando no suporte técnico. Exatamente. O mundo naquela época era politicamente incorreto. <risos> Um funcionário da Brasoft que também lidava diariamente com ligações do suporte técnico e, neste caso, dentro da própria companhia, era o Walter Ney Schultz. Esse sim, maior de idade. Do primeiro jogo que a Brasoft lançou, que foi o jogo de aventura, né? Que efetivamente lançou o suporte, que foi o Mon uh, The Secret of Monkey Island. Esse jogo, ele era engraçadíssimo. Quando lançou, eu comecei a dar suporte e ligava pessoas todo dia. Era engraçado que você estava num ambiente corporativo que passavam clientes e aí o cliente ligava para você, do lado do cara falando sério sobre computadores, sobre como alcançar o resultado e você falava, não, não, são duas bananas para o macaco, tá? uma banana só não vai resolver. O pessoal olhava para você e falava, esse cara tá louco, né? E um dia ligou uma menina lá, falando, olha, eu tô em tal lugar, você pode me ajudar? Aí eu pensei, falei, não, eu não cheguei nesse lugar ainda, eu tô enroscado em tal lugar antes. Ah, faz isso. Aí eu fiz, passei, terminei, consegui fazer o que ela tava travada, liguei pra ela e destravei. Mas é aquela época era isso, o pessoal se ajudava muito, se ligava com dicas, né? Era muito telefone mesmo, a pessoa ligava, olha, eu tô em tal lugar, faz isso e coisa do tipo. 
Algumas histórias de suporte técnico são uma ótima maneira de entender como funcionava a cabeça do usuário médio de computador daquela época. Ou, nesse caso, como não funcionava. Aqui o Schultz conta sobre quando ele atendeu uma ligação de alguém com dúvida do que fazer no jogo Gabriel Knight. Como ele era em inglês, tinha o espelho que você tinha que colocar na frente para poder fazer uma ação. Foi falado para o usuário que era para pegar o espelho e, e, e aí alguém da família dele, eu não lembro se foi o irmão, ligou e falou, olha, mas ele está aqui na frente do computador com o espelho na mão, mas não está funcionando. Aí eu falei, não, não, pera, que tipo de espelho? Não, espelho de mão que ele pegou lá do, do quarto da minha mãe. Eu falei, não, é, desculpa, o espelho ele está ali do lado, no lugar X do cenário. Ah, é no computador. É, é no computador. É no computador. Olha, eu vou contar uma chamada do nosso atendimento ao consumidor. É uma pérola. Explica tudo. Esse é o Maurício Milani. Ele foi fundador da Byte Brothers, um estúdio de desenvolvimento de jogos educativos de São Paulo, cuja história eu vou contar mais adiante. A moça ligou para São Paulo, do Mato Grosso, e disse, olha, eu comprei no Mapping um computador multimídia, comprei os CDs de vocês e não estou conseguindo fazer rodar. E aí a gente, mas como assim? O que está acontecendo e tal? Ela disse, eu piso no pedalzinho e não anda. Ela tinha pego o mouse, o mouse é parecido com o pedal de máquina de costura antiga, né? A gente não sabia disso, a gente descobriu por causa desse cliente. Então ela colocou o mouse debaixo da mesa e pisava, achando que era o pedalzinho da máquina de costura, cara. <risos> Eram essas pessoas que a gente teve que fazer rodar o software. Eu recomendo você jogar no Google pedal de costura e talvez você consiga entender porque alguém em sã consciência poderia confundir isso com um mouse de computador. Mas não era só com a falta de experiência em tecnologia que o suporte técnico lidava, não. Eu lembro exatamente no Monkey Island... Chutes de novo. Eu tava com o pai, né, jogando junto com o filho de 7 anos. A cena final dava uma travada. A gente tinha que fazer uma ação rápida que era difícil. E uma vez o pai ligou, e eu com o headset no ouvido, e o filho do lado. Eu falei, não, o senhor vai fazer exatamente esta ação. E ele fez a ação e conseguiu terminar o jogo, né? Ele faz a ação e aí entrava a animação final. O menino de 7 anos gritava de alegria do outro lado que você não tinha noção. Parecia que era final de campeonato, sabe? Era uma alegria do menino gritando que conseguimos, conseguimos, vencemos. É uma coisa que isso me emociona até hoje, sabe? Isso que era legal. Você vê a vitória do cliente. Então isso era legal. Teve um belo de um dia que falaram para mim assim, Ricardo, você precisa estar na Brasoft dia tal, hora tal. Ricardo Pena Franca, novamente. Meu pai falou assim, filho, você tem que vir comigo para a Brasoft no dia tal, hora tal, tá bom? Beleza. Eu perguntei, ah, o que vai acontecer lá? Não, você tem que fazer demonstração de um joguinho. Isso daí era 90 ou 91, era alguma coisa assim. E o joguinho era aquele Grand Prix da Accolade, cara. É um joguinho de Fórmula 1, pô, um dos primórdios. Ela, tá bom, beleza, tal, não, porque vai ser uma matéria promocional, vai vir uma pessoa lá, tal, para participar junto com você. A pessoa que me entra na sala junto comigo para eu mostrar para eu, sei lá, o que, que eu tinha que fazer direito, lá, no final, no final, só fiquei julgando mesmo, era um rapaz, um garoto também, assim, pô, novo, com boné da Arisco, como ele barriqueiro. Saiu uma matéria enorme do Rubinho lá, fazendo propaganda. Aparece meu nome só na matéria e na foto a minha mão. É a única coisa que aparece, mas assim, esse dia no escritório foi muito legal. Eu não conheci o Rubinho, obviamente, ele era pelo de kart ainda na época. A reportagem, publicada na Folha em 27 de março de 1991, 
da jornalista Angélica Concílio, ocupou uma capa inteira do caderno de informática. Nela, o Rubem Barrichello, então com apenas 18 anos de idade, disputava pela primeira vez o grande prêmio da Fórmula 1. Só que não. Na verdade, era um simulador. Na vida real, ele só ia fazer mesmo a sua estreia nessa categoria em 1993. Nesse período, mesmo com todas as limitações tecnológicas, os simuladores já despertavam um enorme fascínio dos brasileiros. E convidar especialistas para pôr à prova o realismo desses jogos era uma pauta relativamente comum em revistas e jornais. A reportagem de capa da revista Veja, do dia 19 de dezembro de 92, chamou um comandante da Varig, então a maior companhia aérea do Brasil, para testar Flight Simulator 4.0. E o Christian Fittipaldi, então com 21 anos, para fazer um test drive no jogo de corrida Indianapolis 500. Já para testar o realismo de Sin City, que já era bem conhecido pela sua simulação de cidades, convidaram ninguém menos do que Paulo Maluf e César Maia, então prefeitos de São Paulo e Rio de Janeiro. Os políticos, porém, não toparam a brincadeira. Em abril de 1991, a Brasoft se preparava para lançar a sua recém-lançada linha de jogos na Fenasoft, a principal feira de informática do país, que chegava então à sua quinta edição. O evento, naquele ano realizado no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, foi marcado pela primeira exibição de produtos multimídia no Brasil, como enciclopédias em formato CD-ROM com vídeos e vozes digitalizadas, embora isso só fosse pegar mesmo alguns anos mais tarde. Foi também a primeira vez que o brasileiro pôde ver computadores e acessórios importados devido ao abrandamento da reserva de mercado anunciado no final de 1990. Os micros, porém, tinham autorização da Receita Federal só para exibição e ainda não podiam ser vendidos. Essa onda de novidades que permitiu o brasileiro sentir o gostinho do primeiro mundo, como os jornais na época descreviam, colocou a Brasoft em evidência por causa da sua novíssima linha de games. Essa sim, acessível e disponível para venda na própria feira. Era um momento muito importante para a companhia, então nada podia dar errado. Como você mesmo apontou, era menor de idade, não podia trabalhar. E participar de uma feira é um trabalho e não podia. Menor de idade não pode trabalhar em feira de computador, assim como não deveria poder trabalhar também nas empresas em si. Né? E aí, o que aconteceu foi que, como não tinha mão de obra né, especializada em, em games naquela época, teria que ser eu mesmo a pessoa a, a demonstrar os joguinhos nessa Fenasoft de 91. Aí deu um acabou. O presidente da Fenasoft, Max Gonçalves, vetou a minha presença lá. A gente tinha, né, a Brasoft teve o trabalho de ir no juizado de menores para pedir autorização para, durante o período da feira, que eram dias, para autorizar né, que eu trabalhasse durante esse período com todos os cuidados que uma criança precisa. E tinha essa autorização, né? então a gente teve, mas o presidente da Fensoft não autorizou a memória de criança. Né? Eu me lembro de terem me contado que a Brasoft tinha sido excluída da Fensoft por minha causa, quer dizer, por conta dessa confusão que estava dando ao redor desse caso. Aí eu tenho uma dúvida que eu até discuti com meu pai, não sei se a história do ovo da galinha, não sei o que veio primeiro, mas o que aconteceu foi que no meio desse imbróglio, o Fantástico, o Globo, descobriu essa história. E aí viu como uma pauta interessante de colocar numa das matérias sobre a Fenasoft. 
E aí foi antes da feira, né? Então, quer dizer, deve ter sido uma semana antes. E aí, pô, fizeram uma matéria lá, me colocaram para demonstrar, fazer exatamente o que eu fazia nas feiras, né? Para demonstrar uns joguinhos lá com um negócio mais teatral, né? Dentro da empresa, dentro da Abrasoft, com os funcionários que tinham lá da Abrasoft. Inclusive, sim, tinha meu pai, estavam lá presentes nessa apresentação. É difícil de acreditar, mas este garoto de 11 anos é o maior especialista brasileiro em jogos de computador. Todos os dias, Ricardo passa horas grudado na tela, batendo seus próprios recordes e desvendando todos os mistérios de cada jogo. Aqui nesta empresa de videogames, Ricardo ensina os vendedores como destruir um míssil, ultrapassar um Fórmula 1, entrar numa aventura junto com Indiana Jones e até mudar a arquitetura do Rio de Janeiro. Agora eu vou construir o meu Maracanã 2, aqui ao lado da Rodrigo de Freitas. Tá aí o Maracanã, pronto para, para, novo, para novos jogos de futebol, etc. E eu não sei se depois de vincular da matéria, a Transforce se sentiu pressionada a deixar ou não, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato é que teve uma exposição muito grande, eu acho, né? O principal veículo de comunicação era a televisão. O principal programa de domingo era o Fantástico. Aí, de repente, um, um negócio de computador que chama atenção até hoje. Naquela época, então, era uma chamada de cacete a atenção. E aí, um garoto, pô, o negócio ganhou uma escala enorme. Até na escola, né? Todos aqueles meus amigos que eram meio bravos porque eu era do, do Rio de Janeiro, de repente viraram amigos, sabe? O tal do bullying acabou naquela hora. Parecendo fantástico, meio que todo mundo começa a te olhar de uma forma. Bom, todo mundo, todas aquelas crianças lá da minha idade, falam, caramba, por que ele apareceu jogando joguinho? Nossa, não sei o quê. Então, é uma mini celebridade na, né? dentro do meu universo, dentro ali da minha escola, né? dos meus vizinhos, entendeu? Então, isso daí causou um impacto para mim na minha vida. Então, certamente foi um impacto muito positivo. Por ironia do destino, a reportagem que em 91 fez com que o Ricardo passasse de alvo de bullying para um ídolo entre as crianças na sua escola, atualmente... O fato do vídeo estar na YouTube agora, isso faz com que muitas pessoas aqui no trabalho onde eu tô coloquem de tempos em tempos, entendeu? Agora, de fato, né, se foi um negócio, porra, legal pra caramba aqui a criança, agora pra mim, agora vira motivo de gracinha né, dos meus amigos aqui de trabalho. Com a repercussão da reportagem, a Brasoft consegue uma autorização do presidente da Fenasoft, em nível de exceção, permitindo assim a participação do Ricardo. Bem, pelo menos é assim que ele lembra dessa história. Em edições futuras, por conta da presença cada vez maior de games na feira, a Fenasoft passaria a permitir a presença de crianças e adolescentes no evento, desde que acompanhados pelos pais. Beleza, então, resolvido isso, deu tudo certo, né? Fenasoft era uma loucura. Novamente, o Schultz. Foi na primeira Fenasoft mesmo, né, lançamento dos jogos mesmo, toda a equipe lá preparada, né, eu, os meninos, o Marcel, o Fujita, todo mundo com jogos na mão para instalar, chegar nos computadores. E computadores potentíssimos na época, tudo 386 com, com placa SVGA, né, para você ter uma ideia o que, que era isso na época. Né. E aí os computadores chegaram, domingo, vamos instalar os jogos, vamos lá. A feira começava na segunda-feira, 10 horas da manhã. Instalamos o computador, ligamos o computador, os computadores vieram sem disco rígido. Hoje você é inimaginável, né? Mas naquela época os computadores vinham pedaços mesmo. Vinha um pedaço daqui, um pedaço de lá. Como é que a gente instalar os jogos sem disco rígido? 
Aí o pessoal do marketing correu, 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 conseguimos 5 HDs lá na feira mesmo, alguém emprestou e começamos a montar. Você acredita que os HDs, eles tinham parafuso? Se você colocava o um parafuso, ele parava de funcionar? Me fala se alguém dormiu do domingo para segunda. Lógico que não, lançamento, aquelas áreas lindíssimas, aqueles banners fantásticos e não tinha um jogo instalado. E a gente colocava os HDs, formatava, instalava o jogo, funcionava. Na hora que você ia prender no computador, colocava o parafuso e dava curto. Ah, faltava acho que 20 minutos para começar a feira. Eu falei: olha, gente, não prende o HD. Coloca fita crepe, prenda com fita crepe, com fita adesiva e vamos porque vai começar a feira. E foi feito isso, Henrique. E os computadores todos funcionando com durex, né? Pregados com durex. A feira terminava às 10 horas. Todo dia, 15 para as 10, uma máquina esquentava e parava de funcionar. Tudo bem, era 15 para as 10, desliga. Aí chegava cedo no outro dia, tirava as fitas, colocava a fita de novo, fazia manutenção. Bom, isso foi até quinta-feira, que a feira ia de segunda a quinta, né? Quando deu quinta-feira, nove e meia da noite, faltando meia hora para acabar, foi um sucesso, tanto de lotado. Foi televisão, foi jornal, foi mais de uma televisão. O, o Bolo Rock deu entrevista no, no, no Jornal do Almoço, no Jornal da Tarde, no Jornal da Noite. Foi um fantástico, funcionou. Quando deu quinta-feira, nove e meia da noite, a feira esvaziando, queimou, queimou, literalmente. Saiu fumaça, um computador. Aí eu virei pro pessoal do lado e falei, bom, tudo bem, né? São nove e meia mesmo. Último dia de feira, acho que ninguém vai perceber, tá? Quando deu 15 para as 10, os outros quatro queimaram ao mesmo tempo. Faltando 15 minutos para acabar a feira, parou. Realmente acabou. E agora? E agora desmonta e vambora, ué. O sucesso já foi, agora fala que terminou, deu problema. E simplesmente queimou. Puf, apagou. O lançamento da Brasoft Games na Fenasoft de 91 foi um marco. Pela primeira vez no Brasil, uma companhia de grande relevância lançava num evento de informática e tecnologia uma linha de jogos eletrônicos, o que naturalmente chamou muita atenção e ajudou a direcionar o mercado de informática brasileiro do ambiente corporativo para o ambiente doméstico. A partir daquele momento, o stand da Brasoft se tornaria, ano após ano, um dos mais concorridos da feira. Stand de jogos é um negócio que chama muita atenção, é né? muito mais legal do que, pô, sei lá, uma impressora, um novo disquete, sei lá, isso daí não é tão divertido. Então, naturalmente, chama a atenção das televisões, né? das redes de transmissão. Então, a gente apareceu, a gente, barra eu, né, apareci em várias emissoras, SBT, Record, Cultura, Bandeirantes. O stand da Brasoft na Fenasoft era na Rua H número 1. Rosa Reis, então assessora de imprensa da Brasoft. A Brasoft todo ano ficava ali. Você não andava naquele corredor. Era o stand mais legal, mais movimentado, mais agitado. Na Fenasoft teve uma coisa bacana também, que o stand, a gente sempre fazia uma área de recepção para o jornalista. Então, tinha jornalista que ia até trabalhar no stand, em vez de ficar na sala de imprensa. Você acredita? Tinha bastante coisa. Achei outro dia um recadinho de um menino chamado Heitor Chimizo, uma revista super interessante, acho que ele trabalhava na época. Agradecendo o cachorro quente do stand. O nosso stand vivia lotado. 
não tinha lugar para a gente andar no nosso estande. Eu me lembro que numa feira só nós enfileiramos os computadores, tinham quase 90 computadores. A gente tinha um estande de 600 metros quadrados. Paulo Roque, fundador da Brasoft. Porque na época você não tinha canal para vender. Então o pessoal ia na, na Feira Soft, que era a feira do momento, comprava lá. Então a gente tinha uma mega loja, junto com a Brasoftware, que fazia a venda. Nós éramos um, os editores, os publishers, e a Brasoftware era uma, a revenda do nosso grupo na época, que fazia a venda direta ao consumidor. Outro evento anual importante era a Feira Pechincha Informática. Embora não trouxesse as novidades, como a Finasoft, ela tinha outro apelo. Oferecia descontos de até 50% sobre os preços de mercado. A ideia surgiu da necessidade dos lojistas de desovar os estoques encalhados após a decretação do Plano Collor, que paralisou as vendas no setor. Dessa forma, as empresas abriam mão das margens individuais, com os descontos altíssimos, mas ganhavam na venda em escala. E bota escala nisso. A Brasoft 90-92 também ficou impactada pelo plano. A assessora de imprensa, Rosa Reis, novamente. Aí, a Brasoft contratou uma pessoa chamada Sérgio Rosa, que criou uma tal de feira da pechincha informática numa loja de imóveis de escritório, ali na Cidade Jardim, 9 de julho, uma loja grande na esquina, acho que não existe mais. Porque eles precisavam vender, porque o Collor tinha tirado o dinheiro de todo mundo, os negócios completamente parados e se fez aquela bendita feira da pechincha ali naquela loja de imóveis e foi um sucesso. Depois, em 93 ou 94, aí já fiz eu sozinha, já tinha minha agência. Eu fiz outra feira da pechincha no Clube Homes, da Paulista. Foi um horror. Tivemos que chamar o Detran, parou a Paulista, o telejornal da Globo. Foi a primeira vez que eu, sozinha, consegui um telejornal da Globo. Foram lá ver o que estava que acontecendo. E um dos grandes apelos dessa bendita feira da pechincha informática era a venda de jogo da Brasoft por X reais cruzeiros, que eu nem lembro qual era. A moeda, em termos de evento para movimentar o setor, também foi marcante. Foi trabalhando com a Brasoft, inclusive, que a Rosa conseguiu impulsionar a comunicação entre o mercado de games e a imprensa. Logo, a Brasoft trouxe um menino, Walter Ney Schultz. Que você ouviu agora há pouco, que trabalhava no suporte técnico da Brasoft. Foi o cara que me ensinou a usar um teclado para jogar. Ele ficava ali com todos os jogos que a Brasoft trazia ou pretendia trazer. O Schultz é que testava primeiro, instalava e quando a gente lançava os jogos, os jornalistas, alguns naturalmente, iam até a Brasoft, sentavam ali do ladinho do Schultz para ele mostrar o que era o jogo. É, depois de um tempo, eu mesma me lembro dessa cena também, dizendo para o pessoal da Brasoft, se a gente quer que as pessoas joguem, os jornalistas também têm que jogar. Foi aí quando a gente começou a mandar os jogos para a imprensa, que não era uma prática também. Lembro de ter ouvido de uma assessora de imprensa concorrente na época que eu acostumei mal a imprensa, porque aí... Todos os jornalistas pediam também para ela, né, para a empresa X, mandar os jogos. Mas não faz sentido. Como é que os jornalistas iam jogar? 
Como é que eles iam conhecer sem ter aquela experiência? Mas isso também demorou um pouco, porque os jogos eram em dose, era muito complicado. Ninguém queria instalar, ninguém nem sabia instalar um jogo direito. Era bem complicado. Acho que quando passou para o Windows, ficou mais fácil essa operação. Nessa época, também de 95 ou 96, teve outra coisa muito legal, que foi uma coletiva de final de ano da Brasoft, que eles lançaram muitos jogos e introduziram também essa história de lançamento de estação, sabe? De temporada. Então, a Brasoft fez essa coletiva para lançar os jogos que chegariam no final do ano e começo do seguinte. Essa coletiva foi no máximo. Foi num lugar chamado Helicentro, que era um estacionamento, uma oficina de manutenção de helicópteros ali no Butantã. Fundada em 1993, a Helicentro foi uma das primeiras empresas privadas de São Paulo a oferecer serviços para helicópteros, o que ajudou na rápida expansão da frota paulistana e na popularização dessa forma de transporte na capital. Mas a escolha da Brasoft pelo Helicentro não foi uma coincidência. A empresa é do irmão da Cristina Zucco, aquela que foi uma das primeiras funcionárias da Brasoft. E por que a gente fez lá? Porque dois jogos desse pacotão de Natal eram, e isso eu sei porque está aqui no convite, eram dois simuladores de voo, Jet Fighter 3 e Comanche 3. E aí a gente fez essa coletiva ali no Helicentro e levamos os jornalistas para andar de helicóptero por São Paulo. Então, você faz ideia disso? Em 95, foi um acontecimento na cidade, não se falava outra coisa. Os jornalistas que foram comentaram, os que não foram, gostariam de ter ido. Foi bastante gente, foi muito legal. Tem fotos daquela época, fotos meio amadoras, mas foi legal. Outra coisa que me marcou muito, é ligado à Brasoft, o quanto as relações públicas dessas empresas se especializaram e o quão profissionais eles se tornaram passa o tempo muito rápido. O desenvolvedor de jogos Henrique Olifiers, novamente. Eu nunca vi, nem na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, uma relação pública tão eficiente e tão antenada e tão pessoal quanto eu vi no Brasil. Pessoas como a Rosa Raiz, da Brasoft, por exemplo. Eu lembro no lançamento do GTR, era um jogo, um simulador de carro na época. Aqui o Henrique se confundiu. Na verdade, ele está lembrando do lançamento do Grand Prix 3, em 98. Ela voou os maiores jornalistas de games do Brasil da época para o autódromo de Interlagos e botou a gente de carro de corrida. Era um, um evento, amizades que se formaram entre jornalistas de games que nunca tinham se encontrado antes, que eles eram de outros estados, né? E se encontraram naquele evento de press, né? De promoção de um jogo. Você começa a ver o quão avançado as relações públicas do Brasil de games se tornou naquela época. E eles conseguiam cobertura da mídia em geral, eles conseguiam cobertura de revistas, etc., esse carinho e esse apreço, principalmente da Brasoft, infelizmente, isso vai acabar meio que restrito à memória daqueles que viveram isso e viram, né? Esse aqui é o Theo Azevedo, que antes de ser editor do All Jogos, criou o Theo Games, um dos primeiros sites de games brasileiros. Hoje ele trabalha com assessoria de imprensa. As embalagens, os manuais, às vezes, no caso dos simuladores de voo, além do manual, que é um livro, o um manual do negócio, vinha um papelão muito bem feito, envernizado, assim, que 
replicava o teclado e aí você colocava esse papelão na frente do, do seu teclado porque ele te mostrava a função de cada tecla. E aí você tinha localizações em português maravilhosas também, coletivas de imprensa. Pô, eu lembro que o lançamento do Grand Prix 3, em 1998, foi no Autódromo de Interlagos. Você podia dar uma volta de carro lá na pista. Coisas que, tudo bem, hoje a gente tá na indústria de games, né? É normal, né? Fazer, gastar bastante em marketing hoje em dia para promover um título. Mas, falando de mais de 20 anos atrás, isso, isso era muito à frente do tempo mesmo. E mesmo a atenção, o, o material que você encontrava nas revendas... Era um negócio feito, de fato, com muito carinho. Né? E se você conversa mesmo com esses profissionais que viveram aquela época, eles certamente vão contar isso. Eram outros tempos mesmo. Nos primeiros anos da década de 90, a Brasoft não era exatamente a principal publisher de jogos para computadores do país. Ela era a única. Durante pelo menos dois anos, ela manteve um monopólio desse mercado. E não por realizar algum tipo de lobby ou práticas comerciais agressivas, mas simplesmente porque nenhuma outra companhia havia tentado investir nesse segmento. E, de fato, a demanda ainda era baixa, uma vez que os PCs mal haviam saído dos escritórios. Eu não lembro de valores agora, mas era pequeno. Fazia muito barulho, vamos dizer assim, dava muita mídia, mas o faturamento era pequeno, não chegava no valor do software comercial. Mas ao fincar a sua bandeira nesse território antes de todo mundo, ela não apenas garantiu os primeiros contratos com algumas das empresas mais importantes do segmento, especialmente nos Estados Unidos, como já tinha a faca e o queijo na mão, quando o computador passou a se tornar um dos objetos de consumo mais desejados da família brasileira. Em dezembro de 92... Poucas semanas após o fim da reserva de mercado, já era possível encontrar PCs entre geladeiras, fogões e engradados de cerveja. Estimuladas pela temporada de compras de Natal e pelo início da invasão dos importados no Brasil, lojas especializadas em eletrodomésticos e produtos para o lar, como redes de varejo e supermercados, começaram a vender PCs. Uma dessas empresas, a Casa Centro, de São Paulo, decidiu entrar no setor quando clientes queriam comprar os computadores do próprio estabelecimento, depois deles terem informatizado suas lojas em agosto de 92. E isso, vale lembrar, em um momento em que a inflação voltava a subir vertiginosamente com o retumbante fracasso do Plano Collor em alcançar a prometida estabilidade econômica. E quem já aproveitasse para levar para casa um jogo nesse período, certamente se depararia com produtos da Brasoft. É só depois de quase dois anos e meio de monopólio que a companhia do Paulo Rock conhece a sua primeira concorrente. Foi em 1993. Mais especificamente, em abril de 1993. Esse é o Stefano Arnold, que na época era vice-presidente da Tectoy, até ser promovido à presidência da companhia em 94. Isso porque a maioria das empresas de software que a gente representava no Brasil para os videogames, eles também eram produtores de jogos de PC ou algumas até tinham nascido como jogos para computador e depois entraram no videogame. Então, em função dessa relação muito próxima, a gente acabou entrando também nos jogos de PC na época. Né? Em 93, a Tectoy já era uma empresa bem estabelecida no Brasil e com um grande renome na área de videogames e brinquedos. Fundada em setembro de 1987, como uma fabricante de brinquedos de alta tecnologia, a Tectoy se consolidou como representante da SEGA no Brasil lançando seu console Master System em setembro de 1989. 
cresceu 80% de 89% para 90%, ano em que fechou com um faturamento de 119 milhões de dólares. O mais impressionante é que isso aconteceu em meio a uma enorme turbulência econômica, um exemplo de como o mercado de videogames é resistente a crises, como a gente bem testemunhou em 2020 com a pandemia da Covid-19. O anúncio da investida da Tectoy no mercado de games para PC aconteceu em abril de 93 na UD, feira de utilidades domésticas realizada em São Paulo. Foi na mesma edição em que a Tectoy introduziu no Brasil o Sega CD, um leitor de CD-ROM que podia ser acoplado ao seu console Mega Drive. Essa primeira leva de jogos distribuídos pela Tectoy para PC era cheio de títulos obscuros, até meio antiguinhos para a época, a maioria de pequenos estúdios europeus, como o Night Hunter, de 88, da então pouco conhecida Ubisoft. Mas aos poucos, a sua linha de jogos foi melhorando. Se a gente for falar da Electronic Arts, a própria SEGA, a Virgin, a Ocean, a Eidos, a Activision, enfim, a Claim, a Interplay, Namco, Taito, muitas dessas também produziam jogos para computador. Os flop disks eram de 5 e 1 um quarto. Depois a gente passou para os flop disks de 3,5. Alguns dos nossos lançamentos a gente colocava na caixinha tanto os disquinhos de 5 quarto como os disquinhos de 3,5, para você ter uma ideia. E o CD-ROM só veio mais tarde. Para algumas delas, eles ficavam até surpresos com os volumes que a gente tinha no Brasil, inclusive Electronic Arts, por exemplo. Né? Alguns deles, já no passado, queriam que a gente fizesse também os jogos de PC. Né? Então, acabou juntando a fome com a vontade de comer, vamos chamar assim. Então, havia bastante crítica na época do mercado, que achava que... Havia uma corrente no mercado, na mídia, de que os consoles iam acabar, porque não existiam mais consoles. Né? E era muito difícil a mídia entender e até investidores entender que eram dois mercados diferentes com propriedades diferentes né? mas a nossa entrada no mercado de jogos para computadores foi muito bem recebida tanto pela mídia quanto pela Bolsa de Valores e os investidores E se para uma companhia como a Brasoft, que tinha o um computador no seu DNA e um público minimamente versado no assunto, o suporte técnico já era uma grande preocupação imagina para uma empresa que lidava com consoles que para funcionar, bastava encaixar um cartucho e apertar um botão. Hoje, a integração do hardware com o sistema operacional, com o software que você está rodando, ela é seamless, né? você não se preocupa praticamente com isso. Né? E se alguma coisa demora 15 segundos para funcionar, você já fica irritado hoje em dia. Né? Você imagina você comprar para os seus filhos um software de Natal e você demorar mais de uma semana para entender o que você tem que fazer para fazer rodar em função da, das incompatibilidades. Né? E sem dizer que algumas eram absolutamente incompatíveis. Né? E a gente teve uma paciência assim, no atendimento ao consumidor que era muito grande, tanto que os fabricantes de hardware eles empurravam tudo para a gente, eles não queriam atender esse tipo de chamado. Né? Nem a Microsoft, nem as empresas de hardware da época com uma ou outra, exceção, empurravam tudo pra gente. Então, de repente, durante um tempo, nossa central de atendimento ficou lotada, nós tivemos que aumentar ela para poder atender esses processos. 
o problema é que nós tínhamos uma marca extremamente bem vista no mercado e nós tivemos um custo muito alto para atender todas essas pessoas, não deixar ninguém insatisfeito, né? Então, na realidade, eu acredito que a gente trabalhou muito bem. O que não aconteceu é que nós tivemos um custo desproporcional do atendimento ao consumidor em relação ao tamanho do negócio, principalmente no começo, né? Tanto que eu levei puxão de orelha do presidente da companhia. Mas, embora o investimento em suporte técnico tenha pesado no orçamento da Tectoy, ele acabou rendendo bons frutos. Eu acho que nós tínhamos alguns produtos muito bons. A principal linha, principalmente no começo, foi a Disney. E a linha da Disney, ela tinha algumas características, porque a Disney também estava entrando no mercado de PC. E tinha uma unidade em Glendale, perto lá de Burbank, onde ficava parte da Disney Interactive, né? Na Califórnia, Estados Unidos. Era novo para nós, era novo para eles. A gente fez um trabalho bastante expressivo em termos de volumes, em termos de divulgação. E eu acho que foi no Natal de 94, se não falha a memória, que eles tiveram um resultado muito expressivo nos Estados Unidos e tiveram problemas de atendimento ao consumidor muito, muito sérios. E no caso da Disney, por exemplo, eram mais os pais que compravam os softwares para os filhos, diferente de algum adolescente que sabia se virar melhor na parte da utilização do hardware. Então, a Disney sofreu muito nos Estados Unidos com uma enxurrada de problemas no atendimento ao consumidor e eles, em janeiro, por algum motivo, uma coincidência, visitaram o Brasil e visitaram a nossa central de atendimento. A gente tinha uma central de atendimento muito grande porque a gente dava dicas né, de, de jogos de videogame e a gente chegava a atender, se não me engano, 50 mil ligações por mês na época e a gente atendia, acho que em nove segundos na média e a gente conseguiu aqui, junto com a ajuda dos fabricantes de hardware e era muito complicado esse processo. Né? Então o nosso relacionamento se fortaleceu muito logo de cara com a Disney em função de que a gente ajudou eles a estruturar até o atendimento de consumidor deles lá nos Estados Unidos. Uma das vantagens da Tectoy sobre a Brasoft era sua máquina de publicidade, que funcionava sem parar. Uma das razões do nosso sucesso foi tratar a parte da agressividade na promoção, na propaganda, de uma forma mais ou menos igual. Então, nós fomos os primeiros a fazer página dupla em revista, não de, de jogos, né, para promover jogos de PC. Nós fomos os primeiros a fazer campanha de televisão com jogos para PC. Silêncio. N, roube a planta da pirâmide. PSR, nada de cricket esta semana. Eu quero as joias da coroa inglesa. De você o que é? O calcanhar de Aquiles. E você, Carmen? Eu estou indo para o Brasil. Carmen Sandiego, agora em português para PC, Mega, Master e Minigame. Nós somos os primeiros a fazer outdoor com jogos de PC. Tem autores que ficaram muito famosos, como Quake, outdoor daquele tamanho, né? Que também as pessoas de hoje acho que não sabem o que quer dizer um outdoor, né? Mas teve um, um período em São Paulo de que, principalmente em algumas capitais, em que a mídia de outdoor era uma das principais mídias a que a gente utilizava, né? E a gente fazia, inclusive, na nossa estratégia, um reminder do trabalho de televisão, que funcionava muito bem. Tanto que nós fomos, durante um tempo, o maior anunciante em outdoor em boas partes do Brasil e, com certeza, na cidade de São Paulo, de longe, o maior anunciante de outdoor. Com o fracasso do plano Color 1 e 2, 
o Brasil vivia, em 93, o auge da hiperinflação. Nesse ano, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, medido pelo IBGE, chegou a 2.477%, o mais alto da história do país. Para você ter uma ideia do que isso significa, a inflação acumulada em 2019 foi de 4,31%, 588 vezes menor que a de 93. Então, imagina o efeito devastador dessa inflação no poder de compra da população. Um produto que você comprava no começo do ano estaria 24 vezes mais caro em um período de apenas 12 meses. Uma coisa que o pessoal que não pode vivenciar a inflação alta, o maior desafio é que você perde totalmente a noção dos preços. Esse é o Gerson Souza, que foi gerente de produto na Brasoft. Primeiro que você não sabe, se você olha um preço, você não sabe se está caro ou está barato. E você perde a capacidade de economizar, porque você olha para o preço de uma jaqueta que você quer comprar, daqui 15 dias você volta lá, está um preço totalmente diferente, e você não sabe se esse preço está alto, está caro, está justo ou não, entendeu? Itamar Franco, que assume a presidência do Brasil após o impeachment de Collor, encarrega o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, de elaborar com a sua equipe uma nova estratégia que pudesse controlar o tal dragão da inflação. Seria o sétimo plano econômico e a quinta troca de moeda em apenas oito anos. São planos que se esgotam porque existe uma trajetória de aprendizagem no lido com a inflação. Novamente, a economista do Diese, Lúcia Garcia. O sucesso do plano real, na verdade, ele repousa sobre o fracasso dos planos anteriores. Em segundo lugar, os planos anteriores são planos pensados internamente no Brasil. São planos genuinamente nacionais, que vêm de tentativas de controle da inflação pelos economistas brasileiros. O plano real não é um plano nacional. Ele é um plano bastante semelhante a outros países latino-americanos também o adotaram. Ele é um plano, na verdade, pensado em organismos multilaterais, né? que se aplica sobre o Brasil com condições e controles que nós não tínhamos antes. Além disso, o Plano Real ele trabalha muito com uma ideia de eliminação da memória inflacionária. Nem todas as experiências anteriores estiveram centradas nessa tese, que foi muito importante em relação ao plano real. Eliminar indexações e eliminar a possibilidade de carregar para frente a memória inflacionária. A memória inflacionária que a Lúcia menciona aqui envolve os hábitos defensivos que as pessoas criam durante a convivência com a hiperinflação, como a decisão de aumentar o preço de um produto ou serviço ou de estocar produtos em função da própria expectativa pelo aumento de preços, antes mesmo que ela se concretize. Para quebrar essa retroalimentação, o Plano Real introduziu a URV, Unidade Real de Valor, uma espécie de moeda virtual que vigorou no período de transição entre o Cruzeiro Real e o Real, entre março e julho de 94. Se você pegar, por exemplo, qualquer anúncio do supermercado, loja ou serviços publicados em revistas e jornais nesse período, você vai ver que eles possuem um valor em URV. Funcionava assim. A URV estava atrelada ao dólar. Ou seja, um URV era igual a um dólar. Porém, não existiam cédulas de URV. O dinheiro usado na compra ainda era o Cruzeiro Real. Então, o governo disponibilizava todo dia a cotação entre o Cruzeiro Real e a URV. Se você, por exemplo, fosse comprar um pacote de arroz 
por um URV. No dia em que a medida entrou em vigor, você pagaria 647 cruzeiros reais, que era quanto o produto valia na moeda vigente naquele momento. Se você fosse comprar o mesmo pacote de arroz duas semanas depois, ele continuaria valendo um URV. Porém, devido à cotação do dia, você pagaria por ele 755 cruzeiros reais, em vez dos 647 de duas semanas atrás. Então, embora o preço em cruzeiro real aumentasse por conta da inflação, o valor em URV permanecia fixo. Com isso, a população foi se acostumando com a ideia de preços fixos ao mesmo tempo em que se despedia da moeda atingida pela hiperinflação. Para potencializar esse efeito, os contratos comerciais e os acordos de trabalho deixaram de prever correção monetária, num processo que ficou conhecido como desindexação, um termo com origem no uso de índices de preços. Como num passe de mágica, em julho de 1994, o URV, cotado a 2.750 cruzeiros reais, é substituído pelo real que passa a ser a moeda oficial do Brasil, com valor equivalente a um dólar. E pela primeira vez em quase duas décadas, a economia brasileira entra nos trilhos. Para você ter uma ideia, desde a implementação do real em julho de 94 até agosto de 2020, ou seja, em 26 anos, a inflação acumulada foi apenas de 525% quase cinco vezes menos do que a inflação acumulada apenas no ano de 93. A questão da dívida externa, das pressões sobre a economia nacional, também são diferenciados dos outros planos em relação ao plano real. Por fim, o plano real também ele se dá num momento em que você não tem uma escassez tão grande assim né, de recursos internacionais. Tem uma abundância de recursos internacionais, uma liquidez de recursos internacionais. Então, existem vários fatores aí que vão influenciar o insucesso ou sucesso no controle inflacionário naquele momento. Então, essa abertura do mercado que a gente vê ali no começo dos anos 90 e essa adoção dessas políticas econômicas mais liberais, elas diretamente impactam no sucesso do Plano Real? Eu acredito que sim, que elas fazem parte de uma política que tem suas conexões. Nós tínhamos vindo de um plano Collor e depois do plano Verão 1 e 2, que foram tentativas frustradas ali, mas nós vamos ter sim um ambiente econômico que vai ser mais propício ao sucesso do plano real. Agora, o plano real ele é um corte abrupto, né? não só você troca de moeda, você elimina a indexação, você lastreia a moeda nacional numa moeda estrangeira. Então, você elimina a possibilidade de ter uma política monetária ativa. Não existe política monetária porque você está completamente atrelado aos movimentos de juros e câmbio norte-americanos. Você atrela a sua economia e, com isso, você elimina algumas possibilidades e também a própria política fiscal está atrelada a isso. Ou seja, o grande objetivo da nação é a estabilidade monetária. Então, o Plano Real ele é um plano que articula os elementos da economia nacional ao objetivo da interrupção da inflação, que era o entendido como o principal problema nacional. 
Mas é claro que nós estávamos vivendo e conseguimos ter o Plano Real, enfim, com essas características, porque nós vínhamos de uma abertura econômica, nós vínhamos de uma integração importante. De fato, nós tivemos uma interrupção da memória inflacionária brasileira. De lá para cá, nós não temos nenhuma centelha de descontrole monetário brasileiro. Nós temos algumas oscilações, basicamente algumas inflações de custo, né? quando alguns preços administrados estão represados e são readequados ao longo de alguns governos, mas você não tem, você tem uma interrupção disso. Né? E essa é uma mudança da gestão macroeconômica, mas ela é uma mudança que se impõe para a forma de vida das pessoas. Tenho certeza que as gerações mais jovens não têm a mínima noção do que é viver sobre o impacto de uma grande inflação. E essa era uma situação que colocava um conflito permanente entre o setor produtivo, os trabalhadores, ou seja, o segmento empresarial, os trabalhadores e o governo. Tinha pouco espaço para pensar numa política industrial, por exemplo, ou uma política industrial voltada à inovação tecnológica, muito menos. A aceitação popular favorece o sucesso do Plano Real, que acaba por resgatar o poder de compra dos brasileiros ao mesmo tempo em que o país era invadido por produtos importados, resultado da abertura de mercado. E isso no momento em que o computador já era promovido como um item indispensável da família moderna brasileira, associado à educação dos filhos e ao futuro do mercado de trabalho. E é esse caldeirão de elementos que vai fazer o mercado doméstico de informática no Brasil explodir. Você imaginar um espaço que nem o centro de convenções do EMB, tomado por empresas de computador e todo mundo vendendo, é um negócio absurdo. Eu lembro que em uma das feiras softs ali, no meados dos anos 90, as pessoas saíam de computador da feira é, em carrinhos de mercado. Então, tava todo mundo naquela época não era flat, né? era aquele monitor gigante. Então, você viu o estacionamento abarrotado, apareceu o estacionamento no mercado no final de semana, de pessoas efetivamente levando computadores para casa, que compraram ali na hora do evento, assim. Após anos de reserva de mercado, que privou a população do acesso a produtos do chamado primeiro mundo e do sufoco com a hiperinflação, o brasileiro se vê deslumbrado com a sua capacidade de compra. E é esse sentimento que vai fazer a população eleger Fernando Henrique Cardoso como presidente do Brasil nas eleições de 1994. Essa segunda metade dos anos 90 se caracteriza pela estabilidade monetária, mas por um conjunto de reformas que vai atuar no âmbito do mundo do trabalho e vai plantar determinadas possibilidades de funcionamento do mundo do trabalho é que hoje florescem. As primeiras flexibilizações da legislação trabalhista, nós tivemos reforma previdenciária, nós tivemos um campo enorme de privatizações. Então você vê que a agenda do presidente Fernando Henrique Cardoso, embora ela fosse menos histriônica que a do presidente Fernando Collor de Mello, Há um dito em economia política né, que passamos de Fernando para Fernando. E que preservamos, na verdade, a espinha dorsal de uma política liberalizante para o Brasil. 
no próximo episódio. Era engraçado, no Carrefour do lado da Rua Feijão tinha três, quatro prateleiras de vídeo ensinando informática. O computador podia ter som, podia ter imagem, podia sambar, dançar, fazer sapateada, essa coisa toda. Só que as pessoas compraram a máquina e não sabiam o que fazer com ela, porque não tinha internet. Os caras botavam o CD para jogar e aí que saía a música sertaneja. Foi um marco, primeiro jogo legendado em português, com aquela dinâmica de filme, aquele motoqueiro, aquela coisa meio de cinema. Nós tivemos inadimplência, de repente, coisa de 4 milhões de dólares, uma coisa assim. Foram mais de 100 calotes, vamos dizer, mais de 100 empresas que deixaram de pagar a gente. Primeiro Contato é uma produção B9 em parceria com Overloader. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse primeirocontato.b9.com.br ou overloader.com.br. E para você, como foi o seu primeiro contato? Você acha que tem uma boa história para contar sobre o seu primeiro computador? Conta para gente! É só mandar um áudio no WhatsApp para o número 11 91302 15 que em breve a gente vai selecionar as melhores para reproduzir no podcast em um episódio especial. Tô esperando seu áudio, hein? Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. Eu também fiz a pesquisa e a identidade visual. O Caio Teixeira cuidou dos negócios e o Heitor de Paula é praticamente um walkthrough humano de Monkey Island. A edição e a sonorização foram de Mariana Leão, com o apoio de Andy Lopes. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo. Esse episódio também conta com músicas dos artistas brasileiros Matheus Leston, ex, Windows 96 e do artista alemão Felix Kubin. Músicas adicionais de Epidemic Sound e do pacote clássico de MIDI do Windows. Esse episódio contou com materiais da TV Globo. Os agradecimentos especiais vão para Lúcia Garcia, que me ajudou com o Economês, e para Sheila Valente, que me deu acesso a registros da Brasoft. A publicação é do AG Barros. A realização do primeiro contato só foi possível graças ao apoio financeiro do público do Overloader. Se você gostou desse episódio e quer ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos como este, eu peço para que você entre no apoia.se Overloader ou no picpay.me Overloader. Ao se tornar um apoiador, você contribui para manter vivo esse e outros projetos da nossa equipe. Se você já é um apoiador, eu só tenho a agradecer. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juva Lauer e Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potaschef. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Luzi Santana e Matheus Guimarães. E o atendimento e os negócios são responsabilidade de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail primeirocontato.b9.com.br e seguir nossas redes sociais no arroba Brains9, arroba OverloaderBR no Twitter e arroba Overloader no Instagram. Lá no Twitter, você também me encontra como arroba Sampaio. Então é isso. Até o próximo episódio. <música>